0: Radio Riks.
1: Welkom op Don Vitalski's Antwerpen in de jaren negentig. Een podcast van Heb ik jou daar? Gegroet dames en heren. Tof dat jullie in plaats van aan jullie broodrooster, aan jullie radio of aan jullie laptop zitten voor dit programma. Antwerpen in de jaren negentig. We hebben maar heel weinig tijd, dus ik ga jullie direct voorstellen aan de allereerste gasten in deze oneindige podcastreeks, namelijk Erik Smout en Mark Verstappen. Goedemiddag of goedenavond. Goedemiddag. Goedemiddag. Voordat we een heel erg complexe introductie opstellen over wie jullie zijn, zou ik deze volgende vraag meteen op jullie willen loslaten. We hebben een beeld van de jaren 60. We hebben een beeld van de jaren 80, van de jaren 70. Dat hangt wellicht van de clichés aan, hè? maar die clichés kloppen. Is het juist dat het moeilijker is om u meteen een beeld voor de geest te toveren bij de jaren 90? Erik Smart en Mark Verstappen? Serieus.
2: Maar ik vind de jaren 90 is de periode waar alles. Opnieuw samenkwam. Je hebt de jaren 60 met de Psychedelica en de Beatles. De jaren 70 muzikantenmuziek. De jaren 80 slechte muziek. En de jaren 90 komt de elektronica en de grunge. En al wat ermee te maken heeft, allemaal samen in één meltingpot. Dus uh, voor mij is de jaren 90 het boeiendste muzikale tijdperk sinds de jaren 50.
1: Eigenlijk. Ben je dat werkelijk? Ja echt, ja, echt waar. Kan je het daarmee eens, uh, Mark, ja. stappen?
2: Gisteren uh,
3: aan mijn cafetafel stond er nog een enthousiaste Marcel van Tilt te springen. Die zei, jaren negentig was de laatste decennium waarin alle goede gitaarbands uh, opkwamen. En vanaf de jaren nul is nog nu de klote gegaan door al die dj's.
1: En daar was jij het rood mee Quote, <laughs> okay.
3: well, Ja, jaren negentig was voor mij ook toch wel uh, hip hop. Um, de old school hip-hop uh, die aan het ontbolsteren was. Dat vond ik uh, uh, als uh, toen nog half oude, uh, witte, blanke man. Toen was ik nog een blanke man. Um, nu heeft hij ondertussen te lang onder de zonnebank gezeten.
1: Voor Mark. mij was de jaren negentig
3: muzikaal... Uh, ik, ben, ik ben naar Antwerpen gekomen eind jaren tachtig. Ja, van waar kwam je? Ik kwam uit Gent, zeven jaar Gent.
1: Mark Verstappen komt uit Gent? Nee, ik
3: ben geboren ergens anders, maar niet belangrijk. Maar na zeven jaar Gent had ik... Uh, het het daar wel gehad. uh, Smout heeft de omgekeerde beweging gemaakt. Uh, Voor mij was uh, de komst naar Antwerpen uh, de trek naar het megalomane, de trek van het uh, stadje waar ze op de tram naar hun schoenen keken in Gent. En dan kwam je in Antwerpen op de tram en dan werden onnozele moppen geroepen, er werd uh, onnozel gedaan. Dat was voor mij wel het beeld van uh, het verschil tussen Antwerpen en Gent.
1: In welk jaar ben jij van Gent naar Antwerpen gekomen? 87, 88. Dus je bent werkelijk voor
3: de jaren 90 gekomen. Absoluut. En voor mij was de reden naar hier te komen een zeer prozaïsche reden. Uh, Ik ben uh, vanaf 89 beginnen werken al voor Antwerpen 93. Antwerpen 93 was voor mij echt de... Professionele aanleiding. Wat om te was komen. dat, Antwerpen 93? Antwerpen 93 was een, een, een kleine organisatie voor, voor de luisteraars die dat niet meer weten. Toen was Antwerpen culturele hoofdstad van Europa. En um, de baas van Antwerpen 93 was Erik Antonis. En ik was eigenlijk al een tijd zelf in theater vooral bezig. Uh, helemaal niks met muziek of nachtleven te maken. En vooral zelfs kindertheater. En die heeft mij toen. Uh, eigenlijk meteen op de lijst gezet van ik wil dat jij een festival doet voor Antwerpen 93. Dat was dan een, een vrij groot ding, kunst onder acht. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dan in Antwerpen boven water kwam om iets te doen... Um, dus voor mij is de jaren negentig echt ook zo de start van mijn publieke leven. Want ik was ervoor eigenlijk vooral uh, agent, producer, manager.
1: Welke dus... etiket mogen mensen nu op jou plakken? Maar ik Neem jij vrede met programmaator of organisator?
3: Nee, uh, dat is. Uh, w- w- uh, ja. Of
1: directeur
3: tegenwoordig, want je bent directeur van de studio. President, directeur, generaal, fondateur dan op zijn minst. Nu, Mark
1: Mark Versap, jij zei net, Erik Smout heeft de omgekeerde beweging gemaakt. Wat bedoelt hij daarmee, Erik Smout, weet je dat? Ik ben naar Gent een uh, klein twintig jaar geleden. Komende van? Van Antwerpen. Ah ja, maar dat was dus nog voordat je dus... Klopt het dat je uit Kanthout bent gekomen naar Antwerpen? Om te Essen. Uit dus naast, dus oh, Dat is wel het puntje. essentieel.
2: Het puntje van de noordkempen ben ik verhuisd naar Antwerpen oh ja. begin van de jaren negentig.
1: Oh ja. Ja? Dus dat is ook een omgekeerde beweging, want jij ja. ging dus zuidwaarts? Ja, oh. en dus doorgezakt naar Gent,
2: um, dan twintig jaar later, waar ik ook gaan werken ben bij Democratie. Waar ik nog maar in de jaren
1: negentig woonde je dus volledig ja. in Antwerpen? Heel helemaal meegemaakt, van begin tot eind. En hoe was het om van Essen... In Antwerpen-Tariveer, was dat ook het verschil, zoals dat door ja, Mark wordt besproken? ik vond dat een groot verschil. Ik
2: heb, ik, in de eerste twee jaar voelde ik me helemaal niet thuis in Antwerpen. Ik vond dat niet zo'n toffe stad, eigenlijk. Waarom
1: niet? Ja, wel, ik weet het niet goed. Want je Kijk, hebt daar toch je draai gevonden?
2: Ja, het heeft wel een jaar geduurd. Uh, dankzij mensen zoals Philippe, Philippe de Liesder en Jorik Onzia... Die toen ook uh, muzikant was en, uh, en journalist. En wie is de... Philippe
1: de Leeser, Voor mensen die nu pas binnenkomen. Philippe de
2: Leeser is de Man Achter Pacifiek en 5 voor 12, waarmee ja. ik samen heb gewerkt. Een nou, en een organisatie. Ja. Ja. Hmm. ja, en Jurik was dan journalist en, en, uh, en muzikant. En samen zijn we feestjes gaan geven, vooral in de, in de Paradox, op het Zuid. Ja, ja. En nog andere zaaltjes. Flip ja. dan uh, grunge-parties en ik dan met solo-funk-parties. Dat is wel Turk.
1: interessant, vind ik. De paradox. Ja. Ja. Ik, paradox kunnen we eigenlijk niet meer tot de jaren negentig rekenen. Zo'n zo'n beetje uitloop van de jaren ja, tachtig. Wat de, was dat voor... Want er zijn nu ook luisteraars, die zijn maar zeventien. Die weten niet de paradox. Wat was dat? Dat was een concert, een feestzaal. Hè? Dat was een, een, een beruchte
2: zaal in die tijd. Van, ook van de underground bands Ik heb die allemaal niet gezien. Hm? Waar? Op het zuid. Op het zuid? Ja, zingen ze voor... Hm. Maar er waren wel, wel concerten. Ik denk dat Killing ook daar gespeeld heeft. Of, of bands uit die tijd al sinds. Maar het was voor mij vooral een tijd dat er
1: feestjes doorgingen. Hè. Dus, uh, ja. Elk weekend gingen we daar feesten. Tof. En jullie zijn ja. dus eigenlijk wel dubbelgangers. Want jullie zijn dus begin jaren negentig in Antwerpen gearriveerd. En jullie hebben daar buiten je draai gevonden als feestjes op potenzetters. Ja. eigenlijk. Ja. staat op. Echt het feest te geven is het ontstaan dat we concerten gingen organiseren.
2: Ja. Elk waren we gewoon dj's.
1: Erik Smout, herinner je je nog de eerste keer dat je Mark Verstappen tegenkwam? Ja, ik heb
2: wel een vaag beeld van
1: eigenlijk. Ik was denk dat was... dat was
2: toen met Antwerp 93, denk ik, de, de, de persconferentie van, van, uh, van toen, dat hij aan het woord was. En dat was, was altijd zeer wel bespraakt. Ik kende Mark toen niet goed en hij heeft mij toen ook aangesproken achteraf om samen dingen te gaan doen.
1: Meteen? Ja. ja. ja, ja. Want dat ja. stond in de sterren, jullie samenwerking. Er is ook een tijd geweest, zag je Mark Verstappen staan, dan kwam Erik Smout eraan. En vice versa, (laughs) toch, werkelijk. Want hoe lang is het nu geleden dat jullie elkaar nog eens tegenkwamen, dat jullie hier zitten?
3: Nu hebben we elkaar veel gezien, want we werken met z'n allen in het OLT. In het uh, het Rivierenhof. In het Rivierenhof, deze zomer, met Cultureel Centrum Deurne, met de studio... Erik is dan, was dan toch al een paar jaar programmaator, dus dit jaar hebben we elkaar veel gezien. Nee, maar we zijn eigenlijk altijd wel contact blijven houden. Oh ja. ja. We zijn uh, niet op niet vervelende manier uit elkaar gegroeid, zal ik ja. maar zeggen. We zijn nog maten, matkes.
1: Was het in die tijd, want die nostalgie mogen we wel hebben, uh, ook niet nog doorslaggevender om ineens in een stad te arriveren, omdat je je toen nog niet kon verlaten op digitale uh, telepathische middelen, om iets te beleven, om maar te zeggen... Hè? Pre-internet?
3: Ja. Er is niet zoveel veranderd. Ik bedoel, je kunt wel tinderen tot als je een blauwe duim hebt, maar uh, uiteindelijk, de real deal is uh, op een zweterige dansvloer kijken of er een klik ontstaat. En en de paradox was voor mij toch wel ook een rare zaal als als binnenkomer van buiten. Ik ik ben eigenlijk... mijn, Mijn roots liggen... In de New Wave. Dus eigenlijk was mijn eerste plek in Antwerpen de Cinderella-zaal. Ah ja, je
1: zit ook in de jaren tachtig New Wave Punk.
3: Ja, uh, dus ik ben post-New Waver, New Waver, K, uh, strakke kostuumpjes, uh, een beetje post-punk. Uh. En, en ik zat in Gent, was mijn, mijn nachtelijke woonplaats de beruchte Kuipersky die ondertussen helemaal verdwenen is, met, met, met legendarische plekken zoals LP en Fash en, en de Maar 55. ja, dat is maar Gent. Hè? Dat, is dat is maar, maar Gent. Gent, maar hier kwamen wij dus naar de Cinderella. Ja. Daar kwamen wij we ook wel afgezakt. Ja. En, uh, en voor mij was de paradox eigenlijk een soort van hele gekke Oberbayernzaal, waar in één keer alternatieve feesten... Dat was een hele gekke clash, want die inrichting van die zaal was eigenlijk een soort feestzaal, nog erger dan de kempen. Dat is een soort verre Kempen, Dat was niet eens nabije campen, dat was echt ja. een rare inrichting. De Pacific was voor mij het, de start van het nachtleven. Mm-hmm. Voor mij uh, in Antwerpen. Er zat in één keer een plek waar uh, alternatief, cool, uh, uh, elkaar vond. Ook verschillende generaties, twintigers, dertigers, veertigers. Ik heb altijd leuk gevonden dat het zo wat gemixt was.
1: Ja, dat was een ongelooflijk iets, de uh, Pacific. En dat is voor een groot deel Erik Smart zijn verdiensten. Nu, Erik, voordat je dat dan uitpakt, hoe dat in zijn werk is gegaan, Maar ik kan jou vragen: dat is heel persoonlijk. Had jij ook kinderen waar je eigenlijk moest bij zijn terwijl je in, in, in de jaren negentig Antwerpen aan het roving was, zoals ze het nee, nee. al zeggen? ik heb pas kinderen gemaakt op, in 2005. Dus, ik dus heb je nog... hebt dat allemaal
2: beter georganiseerd? Ja. Dat kan ik niet zo zeggen, maar ik had al sinds geen kinderlast op dat moment. Dus. Ik kon vrij uitgaan.
1: Want dus om onze luisteraars wakker te houden, waren de jaren negentig seksueelder dan de andere decennia? De me- was er meer panseksualiteit? Neukten de mensen meer?
3: Nou, Lieve schat, ik was 17 in 79. En uh, toen was het woordje AIDS nog niet uitgevonden. En, ja, maar in de uh, jaren negentig wel. Maar exact. Dus je vroeg, is het meer seksueel of minder seksueel? Uh, minder. Exact. Ik, ik denk dat zo tot de helft van de jaren tachtig was het behoorlijk wilder dan na de hele aidsgolf uh, en de hele bijna machine die op gang kwam van seks is dodelijk en seks is gevaarlijk.
1: Maar ik het denk... feit dat de Pacific zo goed draaide, wil toch zeggen dat mensen gigantisch veel behoefte hadden aan faven.
3: Yep. Die is er altijd geweest en die zal er altijd zijn.
1: Mm-hmm. Hoe is dat dan in zijn werk gegaan, de Eriksma? De Pacific? Er was ja. niks en ineens was er de Pacific. Ja, dus Hoe kan dat?
2: We leerden de, de uitbater van de Pacific kennen, de eigenaar, Danny van den Dorpel. Die had een zaal gebouwd. Leeft hij nog? Ja, die is gestorven dit jaar, helaas. Oei, dat is ook toevallig. Ja. Ja. God hebben zijn ziel. Ja. Nee, we kwamen die toevallig tegen. Jurik Onza kennen die ook een beetje. Wie en is die ook nog... alweer? Joeder de jurk ja, journalist, uh, muzikant, die bij, waarmee ik toen uh, de oh. funk-and-soul-parties gaf in de, in de Paradox. Um, die zei, ja, ik ken iemand die een zaal gebouwd heeft. En we kwamen dan een keer samen met, uh, met Danny en met zijn zus, Bill. En Danny had geen clue wat we gingen doen met die zaal. Hij had geen idee. Dat is de aannemer, een hele goede, harde werker stevige handen die alles kon verbouwen. Maar hij had geen idee hoe hij in de zaal moest... Uh, ja, gebruiken eigenlijk. Dus, uh, en toen kwamen we de proppen met ons idee van, ja, maak daar een, een concert en een vijfzaal van. Dat kon, want we hadden niks in Antwerpen op het moment dat moment. Dat een profiel had, dat, uh, waar je toffe dingen kon doen enzovoort. En waar je kon je gang gaan, hè, een vrije agenda gewoon. Uh,
1: en was het toen gemakkelijker om daar de juiste vergunningen voor te krijgen dan tegenwoordig? Ik heb geen idee eigenlijk.
2: Qua, want ik heb zelf qua, het idee dat op het moment in Antwerpen
1: uh, 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 alle podiumscafé's, zoals ja. de en zo, allemaal direct gesloten ja. zijn, wegens pseudo geluidsoverlast. Ik heb, daar, ik heb daar geen geheugen van. Ik denk niet dat we toen zoveel
2: aangevraagd hebben, eerlijk gezegd. We hebben ja. dat gewoon gedaan. Maar het kon uh, dus gewoon? Ja, ja. ja. In de jaren negentig is ook de tijd dat er nog veel kon: hè, dat er nog niet veel maatregelen waren. Hè. Dus geen uh, limieten qua dB-niveaus, uh, qua brandveiligheid, veel minder normering enzovoort. Dus het uh, gaat, gaat veel meer. Vrijheid om dingen te organiseren er was minder controle door de overheid, dus je kon je geen
1: gang gaan. Dat dus vind op, ik toch wel een essentieel iets, maar ja. ik snap dat is toch essentieel. Wat, Als je jaren 90 en
3: nachtleven zit, moet je één ding googlen, dat is ja. Albanese portiersmafia. Er was ja. een voortdurende portiersoorlog in ja. de discotheek in Antwerpen, nu, dat was niet echt mijn coté. Kothe- ik, ik heb het een keer ging.
1: meegemaakt, ja. onder okay. inval van uh, mafiozi, ja. die dan echt de boel kort en klein kwamen slaan. Ja. In de Pacific ook een keer, hè. Hoe, hoe uh, wil je dat eens in detail uitleggen? Want dat schept wel eens verder. Hoe, hoe ging dat dan in zijn werk, in de pacifiek stonden op
2: een bepaald moment ook, ook portiers, die we ook niet gewenst hadden eigenlijk. Zo ook uh, twee, twee kleerkasten, um, die er gewoon op een bepaald moment stonden. Danny had die geëngageerd, ik weet niet goed waarom. En op een bepaald moment kwamen er een aantal jongeren af, die gewoon met, met stenen begonnen te smijten. En die heel de portiek van de Pacific hebben we kort en klein geslagen. Op een bepaald moment, dat was het niet tof. En waar was ze schade? Oh, alles kapot, kun niet. Ik heb mm. geen detail van. No. Ik ben ook een keer door de portiers buiten gegooid, zelf. Ja, ja, door de dus ja. Ook niet fijn van de kelk. Ik ben hmm. toen een maand niet geweest, gegaan, ik kom niet meer. Dus uh, dat kon hmm. in de tijd wel gebeuren, natuurlijk. Ja. Hè. Zeer onverwachte wendingen in de, in de aanpak van de Pacifiek. Ja. Dus moet je ook weten dat het Pacifiek was van Danny, was de eigenaar. Hè. Dat was een aannemer. Die eigenlijk met muziek geen enkel band had en ook geen verstand had hoe je iets, hoe je iets organiseert. Nu wij ook nog niet echt op dat moment, hè, we waren pas bezig. Hè. Maar we hadden wel een muzikaal gevoel. Wij wilden wel tof wat muzikale dingen organiseren. De muziek was op dat moment heel in, hè. alles was er. De, de, de genres waren allemaal heel levendig: hip-hop, metal, acid jazz. Mm-hmm. acid jazz, jazz ook een jaren negentig uh,
1: ding. ding. Ja,
2: ja, dat was ook niet die tijd heel levendig gezien met uh, Manu, Manu Ruts, die de, die de feestjes gaf en die ook in de Pacific geen feesten gaf. Dus dat kwam allemaal samen. Je had de, de, de gitaars die hebben, die ook heel sterk was, met deus mm. als, als topper natuurlijk. Ja, en die ook in de Pacific is Ja, ja, verschillende keren. Mm. Uh, Tom Barman en de zijne kwam wel heel vaak vijven. Hè, mm.
1: Dus uh, dat is een van de mensen die dat wel een aantal keer gespeeld mm. heeft. En die met ik herin, ons gegroeid Ik herinner me dat uh, ja. toen Studio Brussel presentatrice Chantal Patin daar soms ook kwam dansen. wat niet evident is, want die kwam dan uit Brussel. Goh ja, dat mm. gebeurde. Net. In die tijd ging je meer van stad naar
2: stad feesten. We precies. gingen echt op stap van, van, van Antwerpen en Gent om daar een basefighters mee te maken. En mm. Of vice versa. Dat gebeurde toen nog. Nu ga je gewoon in je eigen stad feesten. Toen ging je gewoon op stap hè, met een auto en, en gaan heel de nacht. Mm. Ik weet niet,
3: de jaren negentig was... Een, want wij zitten natuurlijk in een heel specifiek segment van het nachtleven. Je had ook de, de clubs zoals La Rocca en Lokeren en alles. En elk weekend gaf de VRT het aantal dooien die s nachts... Uh, in, in, op de Vlaamse wegen waren gevallen, want er werd inderdaad uh, van de ene nachtparty om vier uur ging de ene ke- teet, keet dicht, naar rezen van Lokeren naar Antwerpen, mm. gingen ze door tot twaalf uur s middags en als ze nog een goede pil gevonden hadden, rezen ze nog eens terug naar ergens Twasland of weet wel, ik
1: waar. Een echte jaren negentig pil was toch ook wel de ecstasy en mag ik zeggen dat ik die in de Pacific ook wel heb zien soms passeren, ecstasy? Ik zou het niet weten. Ik was daar ja, echt blind voor eigenlijk. Ja. Sorry. Maar voor drugs. Ik heb geen, ik maar drinken. dat deel de mensen wel flink op de been om tot 7 uur s morgens te blijven ronddansen. Waarschijnlijk. Ja. Ik Ho- dronk gewoon Pinten eigenlijk. Jij ja, dat dat wel wel de... ja, geeft het ja. goede voorbeeld als een flinke huisvader. Die je toen nog niet eens was. Nee, nee. Hoe lang heeft de Pacific bestaan? Ik denk tot
2: 798, denk ik.
1: Filip
2: oh, dus ja, en ik zijn gestopt na, na drie jaar. Omdat we beu waren. En niet de muziek, maar wel omdat we beu waren met, met Danny samen te werken. Omdat we niet overeenkwamen. No. Omdat we een schuldenberg hadden op, op, opgebouwd van een miljoen frank, Wat die tijd enorm veel geld was. Dus we hadden geen geld meer. Dus we hadden te veel discussies met Danny. En wij zijn
1: toen met een eigen VZW gestart. Hoe heette die VZW? Vijf voor 12. Is toen vijf voor 12 begonnen? Dat is gestart in 1994. Oh. Want ik dacht dat het Pacific van 5 voor 12 iets was, nee, maar dat, dat is was Dat was de
2: VZ2 Pacific. Het ja. gaat tussen de VZ2 Pacific en een BVBA Pacific. De BVBA huurde het pand aan de VZ2, Wat ook een beetje een scheve situatie was, waarbij pakten alle risico's. We betaalden de artiesten, wij organiseerden dat. De BVBA had de drankinkomsten en, en, en ook het feit exploitatie van de zaal. Dus dat ging gewoon niet goed. We vonden dat gewoon niet eerlijk. We hadden geen subsidies in die tijd. Dat bestond nog niet, dus we moesten elke alles organiseren op eigen risico. En dat lukte gewoon niet. En we stelden gewoon vast, na, na een jaar, twee jaar, dat die maar groeide en dat er geen perspectief was op, op, op enigszins, enigszins financieel vooruitzicht. Dat, 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 dat kon voor ons. Dus dat, na drie jaar waren we gewoon op. Het was gedaan. Wil
1: daar nog één vraag over, Erik Smout? Dat was natuurlijk stress. Hè. Je moest de zaken ja. in de gaten houden, want ik vind ja. dat je... Ik heb de indruk dat je een, 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 echt een zakenman bent, maar <lacht> heb je dan terwijl ook veel fun en lol getrapt of was het toch wat, eigenlijk meer rekeningen bijhouden en stressen? Wat, ik heb immens veel lol
2: ge, ge, getrapt. Kan
1: jij je eh, één avond voor de gist halen die super leuk was? Oh, ze waren er heel veel. We stonden
2: gewoon elke avond te
1: dansen, zelf. Hè.
2: Dat ook nu niet meer, hè. op mijn eigen feest of organisaties dansen. Oh. Wij stonden gewoon bij de dans voor de hele tijd.
1: Maar je jullie een avond die eruit springt? Oh, ik weet dat niet meer. Nou, Mijn geluid... Een optreden dat eruit springt? Uh, Waar je van denkt: dit was legendarisch. Jammer dat er toen geen 3D-camera's bij waren. Het
2: meest legendarisch was waarschijnlijk Urban Dance Squad. Die hebben daar een bepaalde zomerperiode drie keer naar elkaar gespeeld in helse temperaturen. Wow. Dus dat
1: was echt. Uh, ja, dat, uh... Urban Dance Squad, wie waren dat ook alweer?
2: kwamen die? Dat zijn de stijl wel Hollanders, met Rootboy als frontman. Uh, in die tijd, behoorlijk populair. Zo in Super de cro- hot, ja. crossover-genre van de het, het Chili Peppers, waar zij ook uh, zeer, zeer goed bezig eigenlijk. Mm. Uh, even heel beroemd, met één plaat, en daarna wat minder. Maar zeker toen zeer populair. Mm. Zeg, uh, Mark
1: we hebben nu dus uh, gehoord hoe Eric Smart Vijf voor twaalf uit de grond heeft gestampt, al bezig zijnde met de Pacific. Ben jij parallel daarmee de organisatie Villanella begonnen? Ja,
3: Villanella is eigenlijk de spin-off van Antwerpen 93, kun je zeggen. Dus we zijn een beetje een van de weinige erfgenamen samen met de zomer van Antwerpen trouwens. Ja. Um, en uh, wij waren vooral kunsthuis voor kinderen en jongeren. En... Uh, ik ben een beetje de muziek ingerold uh, dankzij een dichter die we volgend jaar weer gaan herdenken, namelijk de genaamde Paul van Ostaaien. Ah ja, het Paul van Ostaaienjaars. van bekend van Ostaaien, uh, En toen heb... zaten we in het Zuidstation. Nou, nah, maar toen... Uh... Of vergis ik me. Hey, dat verhaal is ook wel, uh, is ook wel grappig. Erik Antonis was dus uh, intendant, heette dat dan, de grote baas van Antwerpen 93. Die had alleen maar een bras met uh, Bob Kools. Hij leeft nog steeds op Linkeroever. De die toen burgemeester. Legendarische burgemeester met snor, die het burgemeesterschap combineerde met uh, schepen van cultuur. En ik Zo moet zeggen, als, als buitenstaander, uh, als je Antwerpen binnenkwam, dat was echt een heel bizar bastion. Dat was wel bekend. Je had de Antwerpse stedelijke instellingen, zoals Uh, Het Koninklijk Jeugdtheater en de Koninklijke Nationale Schouwburg, Nederlandse Schouwburg, KNS. En dat waren allemaal ambtenareninstituten. En de legendarische uitspraak van Bob Kools, die was cultuurpolitiek, dat is de werkstellingspolitiek. Dus dat was benoemingen van technici en uh, dit en dat, acteurs. En en je kwam daar binnen en die hele stad was een, een soort bastion. Dat was echt na 70 jaar huwelijk tussen de Cheven en de Sossen... Uh, ...was dat ook behoorlijk corrupt, zullen we maar zeggen, die hele stad. Dat was echt behoorlijk ingewikkeld qua organisatie, zeker als buitenstaander. Antonis die had veel aan Bras gehad met Kools. En dus die komt op en wordt verkozen, op, komt op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wordt geïnstalleerd, letterlijk denk ik 1 januari 1995... Belt mij in juni en zegt van, ja, ik heb hier nu een beetje zicht op wat er hier allemaal moet gebeuren. Uh, Verstappen, kom dus hier. Uh, in februari moet er hier een Van Osta een jaar georganiseerd worden. En ik heb drie historische tentoonstellingen en voor de rest niks. Je hebt twee dagen om na te denken, hier is 28 miljoen frank. En je hebt twee maanden om een programma uit te werken, Communicatie en Heel de Zooi.
1: Is dat een droom over een nachtmerrie?
3: Ik heb daar met uh, in mijn jeugdige overmoed. Ik was toen al meer zo'n jong, ik was al in de dertig. Maar ik rook wel de kans van: oké, okay, dit is toch wel een coole cadeau. Omdat ik toen wel zag van: ik hield. Ik was. Antonis belde ook niet voor niks. Ik bedoel, ik ben een literatuurman, zoals de Vitalski hier zit. Ik heb, ik heb Germaans gedaan, ik ken, ik ken iets van literatuur. En. Uh, Ik zag ook wel met dat werk van Van Osta, je kun je alle kanten op en je hoeft niet eens ingewikkeld te doen. Dat was dus echt een cadeau. Toen heb ik dat met Geert Bures, die nu literatuurprof is uh, in Utrecht, met Tom Lanois en met een aantal mensen hebben we echt een comité gemaakt, hebben we in elkaar gestoken. Maar het klopt toch dat de,
1: de grote Van Ostaaien 5 plaatsvond in het Zuidstation?
3: De nacht van Van Ostaaien, waar nu de bank van Breda zit. Ja. We spreken nu over het Zuid, en het Zuid was natuurlijk toen een half vergane, half opklimmende buurt. Pacific, en dan hoe heet de, de Ziljo de, 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 de natuurlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk een klein vraagje tussendoor. Dat is eigenlijk opmerkelijk. De huishuur van die prachtige panden op Zuid die was super betaalbaar toen. Ik, ik weet niet of jullie, daarover, of jullie daar hebben, idee van hebben, maar ik zelf dus wel. In de jaren negentig kon je dus, waar dan nu advocaten wonen, met een dikke prij, kon je dus gewoon als pas afgestudeerde sloemer, een appel en een ei in zo'n uitzitten. In zo'n zitten en kopen, ja, klopt. Ja, als je slim was, kocht je die natuurlijk.
3: Ja, en, uh, ja dat is nu... Never, ne- ik bedoel, die, die, de, de sfeer aan het Museum, ik herinner me dat vooral als grauw. Nu, dat is, alle Europese steden hebben die transformatie in de jaren negentig ja. meegemaakt. Dat is een zeer
1: intelligente opmerking, vind ik. Zo'n Manchester bijvoorbeeld. Hè. Dat is Antwerpen-Manchester. Brussel,
3: Manchester. Gent, Antwerpen, de steden in Nederland. Als je in, in de jaren tachtig naar Amsterdam ging, ik, 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 ik werkte toen als theateragent in Nederland, in Duitsland, in Hamburg was ik veel. Dat was grauw, dat was heftig. Ik bedoel, in uw noto. Eén kans op twee waren nu ruiten ingeslagen als je naar Amsterdam ging. We dat nu, dat was een dat soort plaag van was. junks. Hmm. En die heeft zichzelf opgelost, want die zijn allemaal gestorven in de jaren negentig. Hmm. Maar uh, dat, dat, dat was grauw, dat was donker, dat beeld van ja, hey, de hopper, het... hopper en dingen. En café Zaar tegenover dingen waar dan nu dat fancy restaurant zit. ja, Dat waren treurige
1: What? En ook dat echte... We ook in Antwerpen een kraakpandcultuurtje. Hè? Zo in de Meisstraat was er een berucht kraakpand waarom de maand iemand doodging. Daar
3: ben, ook nooit al geweest. Geweest.
1: Daar ben ik, ik nooit ja. geweest. In ieder geval, uh, we gaan de muziek luisteren, maar ik zou een klein sprongetje willen maken. Het klopt toch dat dat feest van Van je in het Zuidstation, waar ik het Zuidstation noem, als dat, mag, ja. dat dat eigenlijk een springveer is geworden tot jullie legendarische festivalreeks de nachten.
2: Ja, dat is eigenlijk de eerste nachten geweest.
1: Hè? Dus, uh... ja. dus dat is kei tof, dames en heren. Dan gaan we zoiets alles horen over dat festival, dat je daarvoor te laat geboren was. dat je nu echt brute pech. Uh, jullie mogen kiezen of we gaan luisteren naar de Pixies of naar Nirvana. Wat denk jij, Mark? Oh, Mark, ja. Ik kijk naar Erik. Ik zou kiezen ik... voor Deus. Oké, okay, dan gaan we een opleggen van Deus en dan zou ik meteen zelf kiezen voor Vaya. Groet, dames en heren. Tof dat jullie er nog allemaal zijn. De onvermijdelijke Deus, die zullen we, als het gaat over Antwerpen in de jaren negentig, natuurlijk nog onverbiddelijk vaak zien passeren. Gaan we ook niet tegenhouden, want dat zou geforceerd en ook geschiedvervalsing zijn. Deus vergiftigde de lucht een beetje. Mogen we dat zo zeggen, Eriksma? Helemaal niet, hè. Deus was een bom, hè, in die
2: periode. Um, die eerste plaats, zeker, wees en was een mijlpaal in de Belgische popmuziek. Ik maar ik, ik, dus, neem,
1: ik gebruik de negatieve term vergiftigde, omdat die ja. ook met alle
2: vriendinnetjes ging lopen. Zou kunnen. Heb ik had, voor mij kunnen. was het ja, echt vooral muziek eigenlijk. Ik was een, een vakidiot die eigenlijk alleen met muziek bezig was. Ja, goed van voor mij was Davis echt wel een openbaring. Uh, hmm. ik, heb ze, ik had ze al een aantal keer gezien en ik vond het maar zo-zo. Totdat ik ze in de VK zag op een bepaald moment. En toen waren ze echt ontbolsterd. En de eerste plaatvoorstelling in de botaniek dat was echt ongelooflijk. Dat was echt. Uh, het beste concert ooit voor mijn part, zelfs als ik gespeeld hm. heb toen. Wow. En, en dus plaat 1 en plaat 2 ook zeer goed.
1: In de bar, under the sea. Enzovoort, enzovoort. Dus, nou, ja. Met bloed geschreven allemaal. Ja. Jullie zijn elkaar dus tegengekomen al een tijdje, een paar jaar eerder. Maar jullie zijn dan begonnen aan de nachten. Maar er is me nog iets even ontvallen. Ik bedoel, ik wou nog één vraag stellen aan Mark Verstappen, Namelijk, van waar komt eigenlijk de naam Villanella? We hadden de naam uh, Kunsthuis voor Kinderen
3: en Jongeren. En dat bekt uh, niet zo gemakkelijk. Dus we hebben zitten zoeken. Uh, dan hebben we een naamgever gebeld. Toen uh, had ik nog een naamgever. Je kon die hem bellen. Dat is een soort orakel die woonde in de buurt van Brussel.
1: Een leuk beroep naamgever. En
3: uh, je betaalde die wat geld en die kwam op met een naam. En die kwam op met de naam Villanelle.
1: Maar er zat geen verhaal achter.
3: Jawel, uh, op zich is dat een Koolding, cool ding. Nu, het is een beetje ouderwets... Uh, namelijk, je hebt, uh, een villanel is eigenlijk een manier van dicht te schrijven, zoals je sonnet ah, ja, hebt. Een villanel is ook een dans. Een villanel is ook een manier van componeren, zoals een suite of een dingen. Dus eigenlijk kwam alles heel schoon bij elkaar. Muziek, dans, uh, literatuur. En een villa is nu eenmaal sympathieker dan al die koninklijke Nederlandse schouwburg koninklijke jeugd, ja. al die koninklijke dingen. Wij vonden het wel leuk dat we in één keer zo... Wij zijn hier met ons filakken.
1: Hoeveel jaren hebben de nachten
3: geleefd? Vijftien, veertien. Vijftien jaar lang? Ja. Uh, en
1: de eerste editie was 95? De eerste editie was 96. Dus zijn jullie ook diep in de twenties gegaan? Ja. Terwijl ik het zelf flink associeer met de jaren negentig, de nacht. Maar dat klopt dus niet. Nee, anders. dat
3: klopt helemaal niet zelfs, want uiteindelijk heb je 96, 97. Uh, de eerste editie was... Uh, Ja, in die zin vrij legendarisch, als je spreekt over kraakpanden, uh, we hadden dat pand, dat was echt volledig gesloopt station, je kon nog zien dat daar nog loketten waren en alles. De backstage, dat waren dus de lokettenzalen, dat dus, de loketbediende van een NMBS vroeger
1: werkte. Ik herinner me nog dat Philip de Leeser toen in het Zuidstation mij had gegooid uit de oh. backstage, omdat hij niet kon geloven dat ik ook ging optreden. Maar dat... er stonden ook geen ramen in dat gebouw, hè? dus we hebben mm. mensen moeten tegenhouden
2: die langs de ramen aan binnenkomen waren. Er dus, uh, ja, ja. was ook veel te veel volk die, die avond, hè? we hadden echt veel te veel mensen binnengelaten. Het was een te laag podium, maar we niets kon zien. Het was Tom Lanois die mij zei, ja, dat had die, die compleet in de soep doorgaan, dat was geen goed scenario, we liepen over tijd. Dus al wat kon fout gaan, denk ik misschien een stroomuitval, wat denk al wat kon fout gaan, is ook fout gegaan die avond. Maar dat maakt het toch wel zo tof, hè? een legendarische avond, ook door de mensen die er waren natuurlijk. Hè. Voud... De
1: anarchistische avondunterhaltung, die, die waren er ook op, die, die typische waren erbij.
2: Tom Barman, Tom Lanois, uh, Julian Schoenaerts was erbij. Ja, ja. Uh, Er was ook nog
3: een zootje ongeregeld, dat heet uh, Circus Bulderdrang. Ja, die Uh, hebben er ook in een stempel gedrukt. Toen heb ik... uh, Een aantal keren eigenlijk als uh, organisator het podium uh, opgetreden. En dat heeft mij uh, nog een leuke rel met bliksa baargeld opgeleverd in 1890. Toen heb ik hem een brandscherm op zijn kop laten vallen, omdat we een half uur over tijd gingen. We hebben het nadien in Berlijn tien jaar later (laughs) goed gemaakt. Dat dat is dan weer goed gekomen. Maar uh, uh, er was 800 man binnen en er stond 1200 man buiten. Dat was voor mij de sfeer. of 700 man het binnen. Het klopt
1: wel dat er mensen niet meer binnen konden. Nee,
3: er was echt een Het was ook massa op het nieuws, he. Dat
1: kwam op het nieuws ja. ja.
3: En dat was ook al zo van uh, de hele dag op de radio. Vanavond is het dan de legendarische nacht over Paul van Oost. En ik dacht, van oh, wat de hel. Er hm. kan 400 man binnen. We hebben 500 tickets verkocht. En waarschijnlijk stonden er ja. 800 of 900 voor de deur. Wat ook zo was... Dus zeggen. Dus toen
2: to- hebben jullie, De nacht is ook het evenement waar je moest zijn, weet je, Daar moest je gezien worden. Ja. Hè? Dat, was, dat was een, een, een komen en gaan van personen die, wat ah, weten? Je stond allemaal op de catwalk op een bepaalde manier van spreken. Ja. Dat is ook wat ze zeggen
1: altijd matu vu, maar dat hoeft niet negatief te nee, zijn. Hè? Nee, nee, nee. Het nee. mm. was ons jaarlijkse nieuwsreceptie. hè? Ja, die Want jaarlijks zeggen. Dus hè? jullie hebben dan direct begrepen: dit gaan we consolideren. Dit willen we. Elk jaar op. Nee,
3: eigenlijk is het nog simpeler. We wisten dat we de bom hadden van Van Ostaaien, met al de promoties, eh, promoties. Er was ook een inhoudelijke reden. Het, is, het was niet alleen een receptie, is wel leuk. Maar um, wat mij heel erg aantrok. Ik, was, ik, ik zat heel erg in de high art, de, eh, de echte kunst om de kunst. Dat was Antwerp 93 90, toch een beetje de hoogmis van uh, zo weinig mogelijk... Ik eh, kan kunst de wereld redden, nou... Zeker de kunst die er stond, niet echt. Uh, maar uh, wat je wel zag, is. Uh, ik, ik, als een soort van anarchistische, provocerende buitenstaander in het kunstmilieu, zag wel dat het talent zat in de popmuziek in Antwerpen en niet in het toneel. En uh, ik was een gesubsidieerde instelling met Filanella. We hebben heel snel geld gekregen en zo. En ik stak mijn geld ook al in popmuzikanten. Waarom? Ja, als je kijkt naar Deus. Dan had je daar de Rudy Trouvé, die nog steeds magisch uh, beeldend werk maakt, als die gaat zitten en die maakt iets als beeldend kunstenaar. Dat is is eigenlijk in in de wereld van de kunst een onderschatte figuur. Dat is een gast die ongelooflijke verhalen kan vertellen. Maakt, laat je een filmje maken van een minuut en er ontstaat iets. Hoeveel artiesten kunnen dat zeggen, dat ze dat kunnen doen? Plu, uh, dus, dus dat hele de, de anarchistische avondonterhaal toen, dat was een beetje het huisorkest, dat waren toen piepjongen snaken. Die zaten zo in een gekke crossover tussen popmuziek, volk, klassiek. Hè, die waren allemaal op een conservatorium gezeten. Dat had iets, dat, dat bestond niet. En, en je had in één stad allemaal dat soort mensen die dingen aan het maken waren. En dat vond ik super. Gaaf. En dat was natuurlijk een basis om een festival op te bouwen. Iemand als Mauro, die, die, die hebben we de eerste jaren echt iedere keer opdrachten gegeven. Mauro, dit is het thema. Oh, ik verzin wel iets, dat vind ik leuk. En die kwam gewoon af met dingen. En je had hier natuurlijk, dat was ook de stad van Tom Lanois, Paul Menes. Ja, Paul
1: Menes ook van echt jaren negentig figuur. Die is weggedemsterd. Hoe zat eigenlijk de taakverdeling tussen jullie, Erik Smaak? Dat jullie samen... In, he, we, we hebben dan het Zuidstation achter de rug dan de eerste officiële redities in C.C. Bergen, voordat jullie ja. in het single gingen. Hoe ja. was dan de taakverdeling? Goh, dat is een beetje een organisch ding, ding, volgens mij. We zoeken naar een goede mix van
2: literatuur, muziek en beeld. Mm-hmm. Um, dat is gewoon zoeken naar een... een, een een agenda, een line-up.
1: En maar de be- wat deed jij na- precies en wat deed dat Mark precies? Want jullie kunnen toch niet samen dus één telefoon hebben opgepakt? Uh, ja, Ieder deed zijn dingen. Ik
2: deed de muziek en Mark de, maakte de het woord en keken naar een manier om dat in één programma te gieten. Hm. Dat is niet zo'n niet zo magisch ding over te vertellen, denk ik. Hm. En kijk naar de beste namen die je kon scoren op dat moment. Hè. Ja. Een goede mix van bekend en onbekend, zoals een festival moet zijn, denk ik. En met het talent van de eigen stad. Hè. Dat was echt wel aanwezig, dat was dankbaar. Uh, zeker Bergje was ook een heel mooie, fijne editie, denk ik. Kleinschalig, omdat we teruggingen naar een kleinere locatie. Maar een heel fijne plek om daar iets te doen. Uh, met een aantal toffe dingen, zoals Stefcombeen en Carlos, die ook daar met Tumbleweed speelde. We hadden Hoovervonnet geprogrammeerd, maar die zijn afgevallen. Deadman Ray is daar ontstaan, op, die, op dat podium, als eerste, als eerste ja. concert. Dus dat was eigenlijk een, hele, achteraf, keek, een heel fijne, kleinschalige, toffe editie. En het jaar nadien zijn we naar de single gegaan. Voor de grote, de, de grote nachten in de grote zalen van het, het
1: kunstencentrum. En dan zitten we dus in uh, 97 onder t- 98. Ja, 98, 98 ja. Ja. En
2: daar is de, de nachten helemaal ontbolsterd tot het festival dat iedereen kende in die tijd. Hè. Hm. Tot het grote gebeuren van het eerste grote gebeuren van het jaar, in januari altijd. Meestal keislecht weer. Enzovoort. Hm, maar waar iedereen, iedereen aan toe ging om daar toch elkaar te zien en daar toffe dingen te zien, speciaal dingen te zien. Dingen die nergens anders konden gezien worden. Maar hm. jullie slogan
1: hm. was. Uh, de nachten trapt de tijd op zijn staart.
2: Ja, er
3: zijn heel veel slogans geweest. Maar dat is een goede slogan, want er, dat klopt ook. He, er, was, was. er zijn heel veel slogans geweest. Laten we zeggen dat we een aantal. We, we, met een aantal zaken waren we toch redelijk baanbrekend, om het allemaal zo te zeggen. We, we hadden die, na, die, die zalen van de single, die normaal gezien, um, laten we zeggen, voor doorgestudeerde 60 plus mensen uh, de heimat was. Ja. Uh, maakten wij tot wij in de winter. Die, die, die plusje tapijten, dat werd in één keer een hangplek. We, we, we kregen alle vrijheid van Jerry Aarts die nu aan het afscheid nemen is. Die heeft ons altijd alle vrijheid gegeven. Dat hele gebouw werd een week ontruimd voor ons. We konden spelen met die architectuur, dus het was ook architectuur. We waren een van de eerste eigenlijk in die tijd, 96, 97, begonnen we daarmee die bands naar culturele centra brachten. Dat, dat was ongezien. Nu hebben al ja. de culturele centra een popprogrammering. Toen deed niemand dat. Ik heb, ik heb in mijn archief gekeken. en Ik weet, uh, in 1999 hadden we een soort top-editie van de nachten. En uh, toen hadden we de genaamde Cave Nick als uh, headliner, als een van de headliners uh, op het podium. En uh, die hele dag uh, was een, een mega stress, want hij zou het vliegtuig nemen vanuit Londen, maar alle luchthavens in Londen waren dicht wegens dichte mist. En dus, je moet je voorstellen, het is vrijdag 11 uur, 12 uur. Uh, ja, we, hebben, we hadden contact met zijn manager de hele tijd, bellen van uh, help.
1: Waar is hij zijn manager eigenlijk? Waar is hij gevestigd? In Londen.
3: Uh, mm. Die woonde toen in Londen, Nicky. Ja. En uh, dus wat is er toen gebeurd? Want wij zaten echt wel in problemen. Die zijn toen in volle spits op vrijdagmiddag naar de statie gegaan. Hebben een trein genomen naar Brussel. Dus alle tickets omgeboekt. Wij hebben... Toen die stress bleef van gaan ze dat halen, die uren. We hadden een chauffeur naar Brussel gestuurd om ze daar van de trein te plukken. En kortom, die in de backstage, was gigantisch zenuwachtig, want het was al zeven uur, acht uur, negen uur. Onze headliner, gaat hem er wel zijn. Dus op een bepaald moment, Jerry Arts, heel betrokken directeur van de single, uh, staat...
1: Zal ik ik wel spelen, zei hij. Nee,
3: er, 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 er komt een soort, een soort van Nick Cave-achtige figuur door de backstage-deur binnengewandeld in de artiestenfoyer. Ik zie Jerry Arts alle onrust wegvallen, stormt erop af en zei, very welcome, Mr. Cave. En Mr. Cave kijkt naar hem en zegt hem, ook goeiedag, ik ben Guido
1: Belkanto. Oh, (laughs) mooi, mooi, schitterend,
2: schitterend. (laughs) Dat wist ik zelfs niet.
1: Ja, maar kijk, het is mijn podcast, ik wil daar ook gerust wat autobiografieën injecteren met mijn groepje Circus Wilderdrang, waar we ook dankzij jullie de eerste rockpopgroep in de Boerla-Schouwburg. Ja. Die had toch ook weer mooi geregeld voor ons? Oh,
3: toen, he, dat, dat was echt geweldig. Wij hebben het all-time uh, verkoperkort uh, voor de Boerla bevestigd. Ja, We hebben 1150 kaartjes verkocht mm. in de Boerla. Mm. Dus, er waren 1148 stoelen en een van mijn leuke... De, 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 ja, ik kan een soort wel grappigheid. Er was de voorzitter van het... ...van het bestuur van de boerlaar kwam en vroeg... ...kan ik nog een kaartje krijgen? Ik zei, je bent wel laat, maar op het vierde balkon...
2: Hmm. ...rechts hebben we nog wel een stoel Hij mocht wel
1: blij zijn als je niet door onze werd buiten werd buit gegooid. De...
2: <laughs> maar ik me vooral dat dat heel lang duty heeft die nacht al sinds. Ja, dat, dat, dat je ik ook, je... ook weer heel erg mis. En dat je maar Bergmans voortdurend later zat op het podium... Zat. <lacht> He? en dat er niks mee aan te vangen was, dat is mijn geheugen van die avond. Ja, maar dat klopt, ja. Een ander ja. geheugen van die avond ja. was... Het uh, volkprogramma ja. duurde veel te lang. In de jaren negentig
3: was ook nog van, opgelet, de techniekers van de Bourla, dat is een probleem. Zorg, ja. dat je, zorg dat je wat Grigri mee hebt, voor de luisteraars die niet het koloniale tijdperk kennen. Grigri, dat nam je mee om de inheemse volkeren en stammen gunstig te stemmen. Dus wat namen wij mee? Twee flessen whisky en twee flessen Genever.
1: Maar sowieso hebben jullie ook geholpen... En die waren dus
3: dronken tegen als om acht uur het doek opging, Was de hele crew van de boerla zat, samen dat met, met dat, Jean-Marie. Ja.
1: En die hebben dan nog ja, in de krant afrondelijk... Ja, er is nog een heel schandaal rond geweest, maar in dronkenschap, zo gezegd dingen, zouden we hebben verteld, dat kwamen in de krant ook allemaal leuk. Maar jullie hebben ook geholpen om de mentaliteit van culturele centra, technici... ...te breken, want voordat jullie er waren... ...zei de techniekers altijd... Oh, ...dat gaat niet hoor, het is nu schaftijd... ...die lamp daar hangen, dat gaat niet lukken... Terwijl als we naar de nachten kwamen, dan was niks te moeilijk. Alles kon.
3: De mentaliteit in de single is altijd wel goed geweest. dus de, mm. Het is niet dat de mentaliteit moest veranderen. Nee, nee. En, uh, wel in PC deze... Roeselaren wel, hoor. Ja, maar daar zaten de nachten... Ja, of ze... zelfs in PC Arenberg. PC Arenberg. Oh, die tijden uh, met mm. provinciale ambtenaren. Dat is ook lang geleden. Echt,
1: hè? jaren 90 in, And... in Arenberg. was horror qua techniek. Klopt. Op een paar sympathiek uitzonderingen. Klopt.
3: Nu... Uh, Wat voor mij uh, de de grote sprong was, was die combinatie van literatuur, beeld, experimenten. Dat er ook een muziekmilieu was, wat zeer open was en uh, ook opstond... Uh, voor alle kunsten. Allee, ik bedoel, uh, de barman is niet voor niks... Je kent ook iets van film, je kent ook iets van film maken. Je schijnt ook mm. filmpjes maken, dat doet hem ook. Interdisciplinair. Uh, nee, maar nee, die, dat betekent dat je ook een gesprek kunt aangaan als je een breder festival doet. Mm. Dat, dat ze snappen als je met iets afkomt. Uh, dat, dat je mensen uit hun comfortzone kunt duwen. En dat was ook een beetje het avontuur. Uh, ik moet zeggen, het, het, de tijdgeest voor mij was ook... Er waren nog geen managers... En of er waren maar heel weinig managers. En nu managers. zie ik dan
1: toch uh, Erik Smout ja, nee, dit ja, in twijfel de, trekken. De,
3: Deu zat altijd wel een manager, een vervelende. Ja, ja. Uh, maar de, de rest... Uh, de gesprekken die we konden doen met, uh, met de artiesten, was heel rechtstreeks. Ja, en misschien. we konden hm. ook vragen van... Wil je die combinatie doen? Kun je die combinatie doen? En zeker die eerste zes, zeven jaar zijn zo unieke affiches ontstaan.
1: Ja, omdat bric brak was geen taboe. Of nou, het verkeerd. was ook...
3: Uh, de, al credits naar Erik en Luc, we, we, we springen, Erik Smout en Luc Janssen hadden uh, een legendarisch
1: strafprogramma in de jaren 90 op Studio Bussel. Ah ja, want de nachten Krabbel had ook, flink wat, ook wel flink wat publiciteit, omdat jij Erik Smout een radioprogramma voerde.
2: Het <laughs> heeft tev- op zich niet met anderen te maken, denk ik. Maar, maar jij zwart... kon toch bands die je ah ja. programmeert had op de nachten
1: ja. op. Vo- je kon je publiek
2: opvoeren bijna. Ja, ja. Dus ik zag de muzikanten ook altijd en overal. Ik zat elke dag wel op een concert of, of, of ergens in een bar met een muzikant aan een tocht. Dus ja, ik had veel contacten.
1: Hè. Had je dan, dan ook da- veel vijanden van muzikanten die jij toevallig niet goed vindt? Maar ik had geen vijanden, Vitam. Maar een vraag ook, hè?
2: <laughs> maar inderdaad, dat was wel een andere tijd, in de zin dat je wel, inderdaad, artiesten kon je persoonlijk benaderen, kon een hmm. eerste vraag stellen van, wil je iets speciaals doen? En dan kwam de vraag pas terecht bij het management. Dus dat is nog een keer de weg. Nu moet je veel, veel meer form- formeel werken, denk ik, hmm. en de manager benaderen, en dan pas de muzikant. Terwijl toen kon dat echt andersom. En je kon inderdaad toffe dingen aan die anders waren en die apart waren. En muzikanten uitdagen om iets te doen met, met videasten of met schrijvers, dat is nu minder het geval, denk ik. Nu zitten we meer in een normaal stramin van concert organiseren. Nee, we zien, dat is ja? niet normaal, je zit gewoon in een ander
3: businessmodel, ja. laten we wel wezen. Ja. Toen, uh, ja. toen was concerten ja. ook nog een deel van de spielerij en er ja. werd nog geld verdiend met cd's of met platen. En ja, want
1: als ik dat zo hoor, lijken de jaren negentig eigenlijk een soort de jaren zestig
3: ja, maar uh, 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 Voor Antwerpen is daar zeker iets voor te zeggen, omdat, uh, omdat er een zeer grote openheid was om, uh, om met elkaar in gesprek te gaan en om elkaar dingen... Uit te vogelen en uit te spoken. En, en,
2: en dat was, ja, ik, ik was daar een grote fan van, van de Antwerpse scene op dat vlak. Het was heel creatief, maar niet gemakkelijk. Je had nog altijd geen echt zaalcircuit in Antwerpen. Je hebt nu veel goede zaal in Antwerpen. Je hebt de Tricks en de Roma en de, en de studio. En, dus je hebt dat circuit dat opgebouwd is, maar gaat toen in die tijd, de Pacific, dat niet lang geduurd heeft, je had een Ofterlo, wat, wat nu Trix is. Je gaat Monty Monti-debarbe af en toe een concert organiseren met 5 voor 12. Je gaat het café d'Anvers, vers, wat dan een dansing was eigenlijk. Dus je gaat wel wat plekken, maar je gaat geen structuur zoals nu eigenlijk. En je gaat vooral geen ondersteuning van het salescerk, je gaat geen subsidies. Dat is hmm. allemaal voor subsidietijd. Hè. Dus alles wat wij deden in die tijd was op eigen risico,
1: met eigen middelen. En maar dat de, is ook wel rock and roll, want zo'n ja. mensen als die van Poppunt, die hebben het natuurlijk goed voor, maar uh, ja. dreigen dan die muzikanten niet te worden betutteld in zoiets. Goh, dus het heeft altijd twee kanten, uiteraard. Mm. Hè. Te veel comfort is ook niet goed, natuurlijk. Mm. Maar
2: in die, die tijd is het helemaal nul comfort. Dus dat is mm. toch een ander uiterste, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, maar er is ook toch een, ja. een, een soort van
3: creatieve ja. explosie. Het aantal bands wat er sinds ja. de tweede helft van de jaren 90 ontstaan is. In de jaren 80, het aantal bands was heel beperkt. Hè. Je gaat zo... Uh, Raymond van het Groenland en de Kreuners en, en hier en daar van. nog wat. En, en maar het Zibra heeft twee jaar geduurd. Hè, oh. En De Brassers heeft zes maanden geduurd, bij wijze van spreek. Oh. Die zijn nu terug.
1: Ik ben blij. Is dat toeval, of is dat het gesternte, of is dat iets dat in hun drinken zit? Hoe komt het dat in de jaren negentig niet zo, zo hard vibreerde?
3: Maar de muziek explodeerde zelf ook. Hè. Je, had, je had twintig... Iedereen, niemand vond zijn weg nog, omdat, en dat vond ik wel cool. Dus je, je luistert had, nu naar Mark Verstappen. Hè,
1: want je hoort altijd twee stemmen door elkaar. Soms denk je, wie is nu aan het Dit nu... is Mark Verstappen.
3: Het, het cool is dat de muziek explodeerde, dus je had elektronica, dj's, uh, maar je had klassieke gitaarband, je had zelfs folkies die hip werden, zoals Lies
1: bijvoorbeeld was toen een band. Die, die... Of bijvoorbeeld Dimitri Brusselman, die speelde in een harder groep en in een 17e eeuwse light-ensemble. En
2: met, uh, en met Jan Fabre. Met Jan nou, Fabre. Ik, had, ik, had, ik had vooral heel veel internationale voorbeelden. Denk nu horen we maat. Ik denk dat elk jaar in de jaren 90 aan het boemen was. De hiphop, de metal, de grunge, de... Opkomende elektronica, later house, techno enzovoort. Dus die genres waren actief. En vandaar ook dat in België heel veel muzikanten daar inspiratie uithaalden. Hè, en zeker in Antwerpen in die tijd. Bovendien hebben we heel veel van de jaren tachtig geleerd. De jaren tachtig was ook een, po- een goede tijd voor de Belgische popmuziek. Maar we hebben daar heel veel uh, commerciële en financiële fouten gemaakt. Na drie, vier jaar was die zin op. Er was geen omkadering, er waren geen managements, er was die, geen financiering. De muzikanten waren uitgeput. Waar, ja, er waren geen goede zalen. De muzikanten waren na een tijd... Rond. Ze konden niet meer spelen, er was niet nog plek. In de jaar negen hebben we ervan geleerd, hebben we dat circuit opgebouwd. Dus een opkomend clubcircuit is dan ontstaan. Management zijn ontstaan, enzovoort. Boekers zijn beginnen werken op artiesten enzovoort. Dus die omkadering was beter. En nu zien we nog altijd het resultaat ervan. Nu zijn de, de omkaderingsmogelijkheden veel, veel sterker dan toen. Dus is ook een, een feit voor, zowel voor de boekers, promotoren als voor de artiesten. Toen was er niets. Dus op dat vlak hebben we heel veel vooruitgang gemaakt. Hm. De
1: jaren negentig. Waar was jij, jij, jij in de jaren negentig? Erik Smart, waar was jij toen je vernam dat Dutroux was ontsnapt in 96? Ik was op vakantie, dan denk ik eigenlijk. Ik kwam thuis uh, en ik, ik zag een heleboel hysterie en
2: uh, van alles. Ik zag Luc Janssen op Pukkelpop, helemaal ontregeld. En ik wist totaal niet waar het
1: over ging eigenlijk. Ik
2: heb
3: dat, dat was totaal... niet in Pukkelpop, jongen. dat was in april dat hij ontsnapt was, volgens ge... mij.
1: Maar misschien is hij meerdere keren ontsnapt. Wanneer was hij ontsnapt? Was die nog ja, augustus? Dat was in de vroege prille lente, was dat. Ik weet het niet, Ik heb dat niet echt van dichtbij meegemaakt. Ja, ik, weet wat, ik
3: weet heel goed. Ik was aan het werken in Nederland. Ik, was ook, ik had nog wat hobby's in het buitenland. Ik was toen festivaldirecteur in Den Bosch. En... Uh, en ik zat daar een pint te drinken met een aantal buitenlanders. En toen kwamen er drie honderders op mij en zeiden: Jullie Belgen, jullie zijn echt helemaal gek. Nu is die Pyrroe ook nog gaan lopen. Dus ik weet dat ik onder de kathedraal van Sertogenbos bier zat te drinken. Nou, was wel een, toen ik dat is een donderslag
1: hoorde. bij Klaar de hemel,
3: hè? Up. Ik weet het niet. Wij, wij zijn een surrealistisch land. Uh, 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 vergeet niet, uh, voor, de, voor de jonge luisteraars, we maken ons nu druk over van alles. Wij hadden nog allerlei schimmige conspiracies. De conspiracies die nu wereldwijd zijn. Ja, ja, de roze wij, balletten. De ja. roze balletten, daar zijn we waar we hmm. moesten zijn. Notaris, dat is een, X. van de jaren 80. Notaris
1: X. Hmm. Notaris X ook, hè? En ik smaak, waar was jij toen je je eerste gsm kocht? Was dat zo'n echte dikke Nokia? Was jij een van de
2: eerst met een gsm? Nee, nee ik heb dat heel lang tegenhouden. Mijn collega's allemaal gsm ik dacht dat ik dat gewoon niet wou. Hè. Ik had gewoon Voor een vast, vaste telefoon. Nu, wat we deden, in die tijd was veel faxen en zo. Hè, dus, uh, faxen? Ja, ik zat heel hele dagen achter mijn computer faxen te sturen en te
1: telefoneren. Dus, uh, de faxen dus, was wel iets moois. Uh, ja,
2: we hadden, geen, we hadden geen internet in de, in de jaren negentig. Ja. Uh, zeker de eerste helft niet. is dus pas later begonnen. Dus uh, alles gebeurde per telefoon of per fax. Voor mij was het
3: heel simpel. Ik had een geheime liefde in Nederland. En, uh, dus moest je een geheime gsm hebben? Nou, die, dus die moest een gsm hebben. En uh, we werkten toen samen. Ze uh, is trouwens nu ja. al 23 jaar ja. met mijn vrouw. Maar uh, dat is begonnen van... Ah, ja, je zorgt dat je een gsm hebt, dan kunnen we bellen wanneer dat we willen. Uh, toen moesten we inderdaad nog... Als je, een fax was sturen, moest zij naar een bureau lopen, drie etages lager, <laughs> en dan kon ik haar een fax sturen, en dan... De romantiek ook, in de jaren negentig uh, was iets uh, ingewikkelder dan een, uh, een appje sturen.
2: Ook, ook alles van communicatie met je publiek, had geen sociale media, dus alle communicatie gebeurde eigenlijk via persberichten, via wat er in de media verscheen, en ook geen ging ik van flyers en affichage. Dus wat wij de hele dagen deden, is flyeren overal en affichage overal. Ik kan, uh, ook ook kan getuigen
3: uit eerste hand, uh, de meester flyeraar... Van Antwerpen in de jaren negentig was Erik Smout.
1: Wel, ik wil dat bevestigen. Ik sta net op het punt om deze ontroerende anekdote te vertellen. Dus Erik had uh, ten days off. Dat is een heel ander verhaal. Dan moet je dat maar eens doen Gent in de jaren negentig. Maar het was een gigantisch succesvol uh, festival ja. jarenlang. En hoeveel mensen had hij die in dienst? Veertig met de dj's en de afwassers bijgeteld. Ja. Maar tegenover de vooruit is er een frituur, wel ernaast. En wie stond daar te flyeren in die frituur? Erik smaart zelf de directeur van heel die tempel. Maar ik,
2: heb, ik heb jarenlang in Antwerpen elk weekend geflaagd en, en fiches gaan opvangen. Dat was mijn, gewoon mijn vrije tijd dat ik deed. Maar je hebt daar dat hard ik... gelijk in, dat die man aan de top ook ja, op ja. de
1: straat zat met die fouten. Er was geen
2: verschil tussen top en, en, en whatever. Hè. Dus hm. wat we deden is gewoon: bij Het is omdat jij zo zen bent, maar dat zullen niet alle. Ja. Wij gingen constant uit, de hele tijd, alle dagen. En als we op stap gingen, hadden we altijd flyers en altijd affiches bij. Maar marketing is een attitude. Mark,
1: Mark, jij flyer toch minder? Je hebt toch minder geflyerd?
2: Nee, nee, nee. Ik heb dat van van Erik
3: geleerd. uh...
1: Maar ik heb jou nooit in een frituur zien staan flyeren. (laughs) Ik heb heb niet zoveel
3: fritten, dat is waar. Maar ik heb wel geflyerd Uh bij de beesten af. En zeker ook met Villanelle, als we zo van die evenementen deden en toestanden. Jullie uh...
1: hadden mooie flyers van Tom hè?
3: Wij hadden. De
1: ontwerper die nu pas gestorven De nachten
3: en en onze samenwerkingen hadden coole vormgevers. Vergeet ook niet, qua crossover, een van onze vormgevers was ook Daan Stuiven, de de, de neef van de coureur. Om het dan even te kaderen in dit tijdsgevricht. Ja. en uh, dat was voor een paar jaar ook onze vormgever. Elke ombeurt moest er gaan bij zitten, bij Daan Stuiven, achter de kerk in Berchem. Ja. Die woonde in een lichtjes treurig huis, vond ik. En Toch. die had ook een lichtjes treurige blik, want hij wou wel vormgeven voor ons, maar had er eigenlijk helemaal geen zin in. Dus hij had een heel grote ambities. uitstelgedrag. Dus als de deadline al een dag voorbij was, dan moest hij naar de genaamde Daan Stuiven naartoe. En er gewoon naast zitten tot het klaar was. Maar hij was wel
2: een geniale vormgever. Ja. Hij, had, hij was heel uh. goed. Maar in die hm. tijd, als je niet in het straatbeeld hing, en als je niet opviel met je artwork, hè, echt uitdelen, dan had je geen publiek. Dus heel ja. anders dan nu. Hè. Nu ga je vooral uit van het internet en wat je doet op, op, online. Maar je moest in die tijd op de straat om... om, om ik heb heel veel ook gaan plakken. Met pap op, op de borden in de stad ja. en op elektriciteits... whatever, ik ben zelfs een keer in de bakbeland dan, wat, ja, whatever, ja. Dat was gewoon een sport in die tijd. We hebben gewoon heel de stad vol afviesjes. Ja. Dat je dat zag hè, als je in de stad kwam.
1: Ja. Dat is de manier. Wel, uh, kleine fietsen als ik hebben veel baat bij dat internet, maar toch durf ik daar ook nostalgisch over zijn en zeggen, toen was het allemaal echter. He, zo, zo die strijd van die affiches. Bijvoorbeeld, dat is ook een, een interessant thema. Het afficheren in Antwerpen in de jaren negentig. Er waren twee affichebureaus mm-hmm. die jouw affiches verspreidden. en die zaten achter elkaar aan met revolvers.
2: Nee. <laughs> Zover weet ik het niet. Dat was zeker concurrentie. Hè? En, ja.
1: uh, en zeker niet altijd even vriendelijk. Dat was wel duidelijk. Nee, nee dat was hard tegen hard. Ja. Hè? Ja. Want op de duur trokken die elkaars affiches ook van ja, de, Natuurlijk. Ja. Wat wij dus deden, was de beide bureaus affiches afleveren. Zodat. Ja, ook. Je was, je was nooit zeker
2: dat affiches ook effectief opgangen werden. Dus er was heel veel uh, foffelaren in, in de business. Dus mm. het was niet gemakkelijk. Mm. Maar het is net zoals nu: hè, als je op, kamp, op Facebook een campagne maakt, weet je ook niet
1: of dat daar het rendement mm. uithaalt. Hè. Dat vind je gelijkwaardig eigenlijk. Maar als je toen ergens was, dan was je er volledig. Terwijl als je nu ergens bent, zit iedereen langs een telefoon ergens anders toch? Ja. ja. Dus toen kon je ook gemakkelijker vervelen soms. Gaat voor alles meer tijd nodig. Dus als dat verveling is, dan kan dat wel zijn, ja. Wel, je komt bijvoorbeeld op iemand zitten wachten en geen idee hebben of die nog ging arriveren. Dat, ja. dat is nu onmogelijk. Hey. Volgens
3: mij waren Smout en ik veel te druk om het ons te vervelen.
1: Hmm. De, hebben jullie ooit uh, iets te maken gehad met Prozac, dat ook een zeer 90s middel is? Nooit gebruikt. Wordt een vriendin gebruikt. gehad nee. op Prozac? Nee. Of Nooven. iemand die Prozac een duur consumenten? De, uh, de, uh, nee. Vooral
3: Erik, we zijn boeddhisten avant la lettre. Dat betekent uh, dat je je... Energie en uw zenuwachtigheid en uw onrust omzet in werk en productiviteit en output voor
1: de gemeenschap. Dat is een goede mededeling voor de jeugd. En daar komt natuurlijk onvermiddellijk ook nirvana voorbij met het liedje The Man Who Sold the World. Dat was natuurlijk een liedje van de onsterfelijke David Bowie, die in de jaren negentig nog heel erg leefde. En straks konden we van Mark Verstappen horen, wat betekent jouw organisatie Villanella, die naam. Maar eigenlijk weten we nog niet, wat betekent nu precies Erik Smout, Vijf voor Twaalf. Ja, het heeft niks te maken met de woordspeling Vijf voor Twaalf, maar alles met de naam
2: Vijf Concerten voor Twaalf jaar Studio Brussel. Oh. Zo, zo zijn we gestart. We zijn gestart als een organisator van een eenmalig evenement voor Stiburu, een verjaardagsfeest. We toen op één week tijd in vijf verschillende provincies concerten gegeven, onder andere in Ofterlo, in het uh, Poorthuis in Beer, in Cherrymoon in Lokeren, de, in, in Brussel uh, een, een dansing, ben ik ben namelijk kwijt. Met bekende artiesten zoals Moby en Sven Veet in de Cherrymoon. Moby, uh, dat is ook zo'n jaren 90 ja, dingen. Jawel, en ook uh, een Cheppe Mami in, in, in Ofterloo, wat dan... Uh, Helemaal uit de hand gelopen is, omdat er een, iemand een flesje naar een drummer gegooid heeft. Mm. En een mm. zaal vol allochtone jongeren die uit de, uit de bol ging en door de politie ontruimd is. Het was onze eerste concertweek, is vrij oh, moet ik zeggen. Dat was
1: heel tof. De jaren negentig zijn dus dertig uh, jaar geleden geboren. Het is nu 2020. Hoe uh, is Antwerpen er vandaag aan toe? Dat is natuurlijk een veel te brede vraag. Maar als je nu, als je nu door de straat wandelt in Antwerpen, word je daar dan gelukkig van. Wie kan hierop antwoorden? Ik kan alleen over muziek spreken. En ik denk dat
2: de muziekscene in Antwerpen heel, heel levendig is, dankzij de sterke podia in de stad. Zoals ik al zei, de Roma, Trix, Studio, Bos, Aremberg. Hè. Die zalen had je niet in de jaren negentig. Zo... Die ja. zijn in ieder geval
1: gedemocratiseerd. Ze zijn goed uitgebouwd, ze zijn
2: gesubsidieerd, ze ondersteund. Ze hebben een heel goede agenda, een heel goede werking voor de, zowel voor de lokale als voor de internationale muziekscene. Hm. Dat is echt sterk.
1: Kijk, dames en heren, dit was de eerste aflevering van Antwerpen in de jaren negentig met twee mensen die zeven en een half jaar ouder zijn dan ik. En toch is het me niet gelukt om hen op hetzelfde nostalgisch mijmerende niveau te krijgen als waar ik mij aan bezonder. Deze jongens zijn sportief, kijken bijna nou niet naar het verleden, kijken alleen maar vooruit, dynamisch, energiek en optimistisch. Mag ik jullie namens al onze luisteraars en ook namens CC Rix en CC Deurne keihard bedanken Mark Verstappen en Erik Smout. Volgende week, dames en heren, luisteren we naar onder meer Klaas Janssens hier in de studio van Deus.
3: Don Vitalskis Antwerpen in de jaren 90 is een podcast van Radio Riks. Aan deze reeks werkten de volgende straffe mensen mee. Chantal Boes, Peter Boots, Wouter Dupont, Christophe Kenis, Maarten Loos en Caroline van Ransbeek. Deze podcast werd opgenomen bij onze dikke vrienden van Muziekcentrum TRIX. ¡Adiós! dat